0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。因为它毕竟是台湾第一份针对烘焙产业做的一个一个很完整的调查，嗯、
1: 非常有趣、哦呃、我觉得、哦呃、看完这些数字以后呢，我发现我们台湾人就是要多元的、哦甜的面包、咸的面包<是>、哦，都是一样的、嗯、这么受欢迎哈。嗯哦
0: 、观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈会，早上八点透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。那在今年的呃整个餐饮也好，或是服务业市场。呃，是一个疫情之后的一个比较爆发的过程哈。那那这个爆发的过程，其实呃会让大家看到还蛮多市场的机会跟市场的变化哈。那我想呃，很多在做经营的伙伴会非常的清楚感受到疫情之后消费的。行为也有很大的一些变化。那今天很特别，我邀请到的是这次协助台北市高饼商业同业工会进行台湾第一份烘焙趋势大调查的实事公司。任西施任副总，那请他来谈谈呃台湾第一次做一个烘焙产业的这个调查的一些结果跟市场的趋势。那我想先请呃任副总先跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是 s h i r l e y 叫叫我 s h i r l e y 就可以了。是
0: ，谢谢、嗯、谢谢谢谢 s h i r l e y 好，那呃那天因为呃我也呃被邀请来主持他们。在这次的呃整个调查的结果，对于呃整个工会的伙伴，还有其实不止工会伙伴，包括北中南很多连锁面包店的经营者，包括全国联合会，还有产官学也邀请到了卫福部的官员，还有包括学校高雄参与学校等等，那一起来呃一起来。解读这个这个呃烘焙趋势报告哈，那呃我,我想还是先请呃 Sherry 谈一下呃这份报告，它还蛮特别，因为我那天自己在我自己的呃脸书上 PO 了一个这个讯息，还蛮多人关注，因为它毕竟是台湾第一份针对烘焙产业做的一个一个很完整的调查
1: 。呃，我觉得非常难得哈，台北西高饼商业同业工会。呃，在大概一年多以前，甚至在疫情期间呢<是>、哦，我们在在谈。哦、呃，高饼工会呢，觉得我们高饼产业其实非常的大，嗯、但是一直以来呢，我们都没有一个掌握究竟市场有多大。嗯。呃，当然我们这边讲的市场可能是零售市场，是、哦、究竟有多大呢？我们有这么棒的一些产品，呃，到国外非常有名的，我们也想到凤梨酥哈，呃，蛋黄酥哈。哦呃，还有就是我们的面包产业都非常的蓬勃，嗯，但是我们就是缺乏很多的数据，嗯，好、哦，呃，加上这个产业其实偏传统产业比较多，是，那我们都是工厂啊，或者甚至就是白手起家的非常非常优秀的，嗯，呃师傅，是是，是呃，但是以现在已经走到。2023年甚至2二零二四马上就来了，完全就是没有一个数据、嗯哦、我们可以依据的未来怎么发展等等。<是>所以在一年多以前，工会就很希望做一个大家长的一个角色，<是>哦、集合一些资源哦，呃，来做一个这样子的烘焙大调查，嗯、了解消费的趋势的同时，其实也了解一下业者。哦、我们作为一个业者，他们在经营上面有没有看到一些趋势？嗯、哦，有没有一些挑战？是未来的机会是什么？哦、我们做一个第一次的一个统整
0: 、嗯。这个产业研究跟产业的市场资料，呃，其实，在很多产业都非常关键。哈、哦，那啊、呃，比如说像过去你也协助过很多的跨国的品牌做这些，不管消费者的行为研究或市场资讯的研究，哈、哦，那我想这个。统计也好，或是市场调查是呃 Sherry 的专业哈。那我想听听呃，就是说一个一个产业的调查对一个产业的重要性是什么哈？因为你们看过很多不同产业，那我我觉得这个的关键可以先跟大家聊一下哈，就是说嗯，今天。你随便想，我们如果要盖一个呃面板厂，我们如果要盖一个什么呃汽车厂，我们一定会做市场的调研、市场的调查，然后再去做一些啊、呃、怎么去进到这个市场的一些策略的形成。但是在很多餐饮服务业，其实都没有这些数据，然后。呃，过去我听很多呃老师傅开店的人说，大家就凭感觉、哦、然后觉得现在消费者可能想要什么啊、呃，或是凭某一些呃这个很基本的统计去去观察哪边地方需要开一家店啊、哦，那呃其实我觉得这个这个在。在开店的成功率上都是一个很大的、很大的危险、哦、所以呃，在开始前，我还是想先听啊、呃，听 Sherry 谈一下，就是一一个产业的调查，一个产业的研究，对对产业的价值跟意义，在你们这么多年的呃工作经验下，你觉得那个意义跟价值是什么
1: ？我觉得有两个层面哈、哦，第一个层面，我们讲我们自己呃，假设我有一个很棒的一个产品，是呃，甚至是我很棒的一个服务的 idea。嗯我觉得这个是一定是打倒市场了哈、哦，<对>一定很受欢迎了等等的。那首先我们可能要做一点功课吧哈、哦。嗯呃，不要讲调查嘛，哈，这么这么严肃的一个话题，哈，呃，我们可能最少要看看街头巷尾，嗯、哦，有没有这些机会？或者我们看到了，哇，开那么多咖啡店，开那么多呃手做的<是>呃烘焙店，哈，一定很好赚的，嗯、但是其实真的吗？哦、嗯，首先第一点，嗯，啊，这个、是大的产业的表现，真的如我们想象的嘛、嗯？哦，只有看到店开，嗯、但是。我忘记了，其实店也会关。是，第二第二个层面是应该是说，我们现在开这个店，所谓的我很厉害，呃，这个特色真的是消费者要的吗？嗯，那我们还是要回来到经营层面，我们必须要生存。好<是>、哦，最少我会抓住我要抓住的那一群消费者。是，好、哦。呃，我觉得这个从产业的调查里面，我们会知道最少，会知道说我的表现有没有优于产业的平均。哦、是。那如果这样子的表现优于产业平均，哎，表现的不错、哦。嗯、或者是原来这个产业的。呃，一般的消费群原来是长这样子的，是。然后我有没有抓到一般的消费群，还是我抓到一个小群？嗯、哦，这个也是我们未来呃，作为一个经营者，他未来走的方向是什么？嗯，好、哦，从过去去看未来
0: 是。呃，从过去看未来啊、哦，那你更对于整个呃市场的阶段的发展会更清楚。好、哦，那呃，待会我会请学瑞分享这个报告，呃，非常精彩，因为他会谈到台湾的第一次估算出整个烘焙的市场。大约是一千五百亿左右，那这个一千五百亿是怎么构成的？然后，呃，这次也特别的去呃调查了，说这个。呃，大部分的人都去哪里买面包哈、啊？到底是去便利商店，还是去超市，还是在传统面包店，还是线上？呃，然后他们买面包是受什么样的影响？是受社群的影响？是受呃他的这个因为呃标榜比较健康的影响等等因素？那其实我我我最眼睛一亮的就是啊，他也调查了台湾人最喜欢吃的面包啊是哪几种面包，蛋糕是哪几种类型的蛋糕哈、啊？那这个待会 Sherry 都会跟大家分享一下这个报告的。结果哈，那我还是 echo 一下你刚刚讲的这个事情，就是产业的研究，其实像在日本的零售业、服务业，他们的市场情报其实呃就非常的丰富哈、哦。那有时候它跟一个国家的民族性好像有一点关系哈、哦，这个是我的观察。比如说日本人，他们连出国他们都一定要看这个很多的这个这个攻略啦，这个旅行的情报啊。所以呃，我知道台湾很多开店、呃、餐饮业也好，或是呃做。观光客的这个业务的呃伙伴，他们就特别一定要上某一些日本的杂志或日本的这些观光的一些呃报道那日本人真的会循着这些报道来到店里面哈，那呃，所以像日本，我就看到他们对于产业的呃这些。市场情报，甚至每一个细分服务业的每个细分，他们都有一些协会、工协会在做不断的更新。哈，那刚您也讲到，比如说，呃，像咖啡店啊、哦，其实。呃，其实这几年你会看到说，嗯，比如说咖啡店，它确实是有一些数据告诉我们，比如台湾的人一年喝几杯咖啡，相较于日本，相较于韩国，相较于中国等等不同市场，那这个啊、呃，它的成熟的方向，它的呃成长的方向，其实这个都可以透过产业的这些情报看到一个一个。梗概一个一个方向啊、哦，那呃，刚,刚我觉得 Sherry 讲到一个很关键，就是那你的经营的成绩是优于平均值的，还是呃，你只是做一个觉得，哎，好像我我还蛮努力的，有有收获，但是跟整个平均值比较起来，这个都可以回馈我们对于经营的一些的一些一些成绩的的一些很重要的数据。
1: 呃，我再补充多一点哦，关于呃数据化、哦、<是>数字化或数位化这件事情，哦、我觉得在呃像烘焙这样子的产业是更需要的哦。哦今天为什么？呃，我们都讲各行各业都在缺工，我相信啊，过去一年很多，呃、我跟很多烘焙产业的先进朋友、嗯嗯、在聊天的时候，他们第一句话就是缺工哦。哦我觉得在每一行业都会面临这件事情，但是以对传统、嗯、比较传统的产业来讲，这个挑战是更大的。嗯、那如果我们没有一些数据化、数位化的转型，哈、嗯哦，到这个产业里面，<是>会吸引更多第二代、第三代，甚至是。Okay. 很有潜力的年轻朋友进入这个产业是非常可惜的。嗯嗯嗯嗯、那透过一些产业的了解，呃，甚至大的呃这个经营层面，好、嗯、到小店的经营方式，嗯、其实透过这个比较数据化的去沟通，嗯、我相信年轻人是更能接受这样子的一个经营模式。嗯
0: 是，谢谢谢谢这个提醒哈，就是呃，大家到处都听到数位转型啊等等，但是呃，你有没有用数字去思考，就是建立用数字去沟通的习惯？那包括对总体市场的看法哈，就是呃，大家觉得明年景气可能会好一点，会差一点哈，但是那个一点，你的一点跟我的一点不太一样。但更重要的是，就刚学宇讲，要建立后面大家在沟通一个事情的时候用。用数字，呃，这个阿拉伯数字，用数字的结果来沟通，包括这个市场，呃的的呃成长的方向啊、哦，比如说刚刚提到，待会也会呃讲到的，这个在通路上，到底现在消费者往哪些地方去买面包？这那天我听呃您在台上报告，呃，这个报告真的。很棒，因为你还你们还特别细分出呃年轻人啊，比如说印象就很深刻，比如二十岁到三十岁他们在超商购买面包的比例啊，总体是一件事情，但是不同年龄层他们呃在呃这个不同通路的行为又不太一样，所以当你一个产品要呃跟年轻人沟通，或是当你的产品在思考。不同的通路的布局的时候，你要往哪个地方去，这个都是透过一个这样的、呃、产业研究或是市场的资料，可以去协助大家做判断的。节目进到这里稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 iChef 的最新消息。iChef 近期正式插旗南台湾，成立高雄服务处打果滋厨，提供在地餐厅媒合、问世咨询等服务，并且作为 iChef 推进台湾餐饮创新的进步实验室，同时。S i s h u v 也正式与国立高雄餐旅大学携手合作，以推动餐饮业进步为核心出发，持续促进餐饮产学与文化交流的承诺。另一方面，也即将在高雄推出针对餐饮业的 DEI 主题讲座活动，和在地的经营者们一起探索更多元、公平、共融的餐饮业新思潮。在未来 i s h u v 也会在南台湾持续耕耘，并且期许能以更全面与崭新的方式。促进整体产业的进步，持续与老板们一同让开餐厅成为一门好的生意。对于相关资讯有兴趣的大店长们，都可以到艾书福的粉丝专业上看看哦。透过一个这样的啊产业研究，或是市场的资料，可以去协助大家做判断的
1: 。是没错。是好
0: <錯>好，那我们就来来谈一下哈，<笑>就是呃，我刚刚讲，就是这个报告也第一次把台湾的烘焙业很大，到底有多大？的这个这个大，其实用数字。描绘出来，它大概有一千五百亿的规模哈。那呃，能不能谈一下这个数字它怎么来？然后这个数字它包括哪一些组成
1: ？啊、呃，当然了，如果听众朋友哈，如果比较熟悉产业分析的话，那、嗯、一定会想说啊，我们当然是从供应链那边知道哦，他、哦、们的产值啊<是>大概多少？有点混乱的哈，这个产业就是呃，可能它会有一部分的数字、嗯、是有跟呃经济部。那边报告的，哦、是，但是这些数字都可能是从生产端哈，哦嗯、比如说原物料生产端、嗯、面粉啦，嗯、呃，黄豆的进口啦、哦、等等的哈，哦、<是>呃，但是如果真正到零售这一边是缺乏的，嗯，所以我们想说先尝试，好、哦、有没有更好的方式，我相信一定有，好、嗯哦，但是以目前来讲，呃，在呃可控的一个范围、时间范围里面啊、呃，我们就。利用一个回推的方式，是就是利用消费者告诉我们他花多少钱，嗯、他多长买哦，来计算这个规模的，嗯、所以有点像回推、嗯啊、是。那所以他们花了多少钱？比如说我生产这个面包，嗯、可能我成本是三十块台币啊<对>、呃，我到了店里面可能是卖六十块了，嗯、那我们。就是问六十块哦，嗯、这个零售嗯产值好，这个规模是，所以我们透过网络调查的方式，因为这样子的话可以涵盖北中南比较大的地区是，而且年龄层的部分我们也可以比较大哈、哦，从二十到五十九岁都是我们主要的负责购买家里面啊或者自己的一个面包嗯蛋糕哈、嗯哦、这个、这个族群，所以涵盖比较大是，那我们透过这个网络调查的方式，我们总共这一次工会啊、呃、完成了一千一。百一十七份，嗯，这个问卷相当大的规模的。<是>那我们在执行的期间，也是在班的消费期间，不是特别的一个节庆，是好、哦，也不是特别的事件发生了哈。那我们的执行时间是二零二三年今年的五月份下旬，嗯、到六月中旬，嗯
0: ，他避开了一些，哦、比如说母亲节的节庆的因素。
1: 没错，没错，嗯嗯、或者是今年哦，我们也有面临到产业都面临到比较大的一个呃缺乏原物料哦的事情、哦、是啊，比如说大的事件啊，嗯、那这个也是避开了，嗯、因为大的事件可能是在农历年好以后才发生的，<是>所以当时已经舒缓了，所以像这样子的一个时间点，我们都要抓得很很好。那所以透过这个大规模的这个调查，嗯呃，同时呢，我们结合了目前呃在食品研究所哈、哦、那边也有呃释放一些呃生产端的一些资料哈、哦，我们一起来用这些资料来优化这个模型了哈。哦、然后我们推估这个模型，让这个模型更接近啊、呃、这个零售市场。嗯，那所以我们先第一年哈、哦，先用这个呃消费零售市场的这个规模来做推估的。哦
0: ，是的。就是也是有一点啊，类似大家现在。都很懂，我觉得现在台湾人的统计学的这个呃程度都很好、啊、就是因为呃每天都很多选举研究、啊、那呃它也是类似这样，就是一个抽样的过程，然后在样本的代表性，我们会呃重视他们，比如说我看到这个样本的组成，呃女性会多一些，大概百分之六十、百分之四十，也尽量的去接近在呃面包店购买的这个这个社群哈、啊，然后他的呃这个定义他的家庭的收入的。呃，大概也是在十万块的平均的家庭收入等等的这些也来来自主计处的一些统计资料，我们就是在找到一群比较代表性的消费者的轮廓，然后透过访谈去推估这个烘焙市场的产值，可以这样说吗？没错，没错。嗯。嗯嗯所以这个推估大概是一千五百亿左右
1: 。对。嗯、然后这个推估呢，其实呃，我们在推估的过程里面呢，其实是呃面临到几个挑战哈，呃，要消费者回想哈，哦、这个过去他们在购买面包。嗯蛋糕好，的消费，嗯、那所以在定义上面就很重要了。我们从产业端那边呃，协助我们做这个问卷里面的内容的定义。嗯、例如说，我们的面包里面呢，目前当然是包含了我们一般的有包馅的面包，<是>也有吐司，嗯、那也有呢。我们讲的三明治哦，这些都会在里面。嗯嗯嗯、然后蛋糕的部分呢，就会我们去定义两种的，一种就是平日我们会买的蛋糕，比如说像杯子蛋糕啦、哦、呃瑞士卷啊、嗯、等等的。但也有一种蛋糕是节庆的，<对>生日蛋糕的，<对>刚刚提到的母亲节的、嗯、父亲节的蛋糕，这是另外一种，所以我们都有分开问。嗯、是再来还有一块呢，是呃，对我们烘焙产业来讲非常重要的哦，这刚刚有提到、嗯。到我们很有名的蛋黄酥哦，呃、跟凤梨酥的这一种，那<是>、啊、这种算什么呢？嗯、但是平日呢，其实我们偶尔也会买一下，哦、嗯，这样子的产品，<是>所以我们在整个调查里面，呃，把它定义成中式点心的伴手礼、嗯，嗯、哦，所以其实。我说实在的，是不是只有这些呢？可能不止哦。是。哈、哦，呃，所谓所谓的烘焙包含了呃更广的，那我相信在未来的呃调查范围里面，<是>应该可以涵盖到更多。嗯、那我们今年呢是锁定在面包、蛋糕还有中式伴手礼的部分。
0: 是是，这个这个很难哈、哦。如果你就如果做过这些统计分类的时候，它光要分类就就是一个很困难，因为有些东西它不是那么容易分到。某一类因为有一些伴手礼类，它它确实也是面包哈，或是呃，它介于伴手礼跟面包，或是蛋糕跟有些蛋糕，它也可以归入伴手礼。那总之，我觉得这个作为一个严谨的研究，它会先告诉你它的做法是怎么做。它的限制是什么？好，那呃，这个也是避免大家在看待这个东西会过度的解释。好，那我想这我会花先花一点时间请，请 Sherry 谈这个部分，我想也让大家知道说这是一个严谨的，就是照着呃标准的一个呃比较非常严谨的统计的过程去执行的内容。哦，那当当然它有。有一些东西是,是有它的限制，比如说我听到那天你也提到，呃，这个一千五百亿它还没有包括到有一些，比如说出口到海外的烘焙的这些产值啊、哦。其实就我知道，台湾有出口蛮多这种呃凤梨酥也好，或者是小西点也好，呃，这个在台中，像我就知道几个这个工厂，他们就是呃每年有很多的这个海外的订单。哦，那像这部分其实并没有统计在我们刚刚讲的这一千五百亿里面
1: 。没有错，我们就是。是锁定在国人的消费，那有一些可能是观光客的消费的部分是没有在里面的。嗯、当然，这个影响比较大的，嗯、可能是在一些部分的蛋糕，<是>还有就是呃呃，中式的点心伴手礼的部分。嗯
0: 嗯,嗯，好，所以这个一千五百亿，呃，这个它大致上就是面包大概占了七百零八亿左右啊，那蛋糕大概占占了快将近四百亿，就是三百九十三亿，还有。节庆的蛋糕又占了一百三十二亿那嗯，伴手礼占了一百一十四亿左右，那这个是呃，大概是这个一千五百亿怎么来的？的一个组成可以这样说，我会
1: 这样子记住哈、哦，嗯、让呃听众朋友就是记住，面包呢差不多一半左右啊，哦，四十五趴是，然后蛋糕跟节庆蛋糕的部分可能差不多是三分之一，嗯，哦，三十四趴，那中式伴手礼，国人的消费里面呢是占二十趴，是，那还有很大一块，我相信这一块是很大的，嗯、因为当天，呃，我记得我在简报的时候呢，在座的呃烘焙先进朋友呢。呃，脸是笑的哈、哦，嗯、就是他海外的哈、哦，或观光客的那块消费是蛮可观的。嗯
0: ，所以这个算是比较在境内的消费的啊、呃、一个金额产值大概是这样哈、哦。那其实那天呃，我们商业署的署长也在现场哈、哦，那呃，他也提到，其实这个跟呃比较财税上的一些呃发票的品类的这个金额也接近哈、哦，所以呃这份报报告其实是还蛮。呃，能描述现在在台湾的烘焙市场，那当然，我觉得它可贵的也不是做一年，它可能做了几年，可能会看到里面在不同品类上的消涨，那这个也是呃，我很期待哈、哦，因为这次这个台北市高饼商业同学工会呃理事长周正训周理事长也提到说，呃，这个报告以后会每年。进行哈，那我觉得台湾开始去累积这样的呃烘焙产业的数据非常关键。那这里面有谈到呃面包这个蛋糕，呃，我们甚至把台湾人最常买的几个面包的口味，甚至西点蛋糕的形式都。都把它问出来了，嗯
1: 、非常有趣哈、哦。呃，我觉得哈、哦，呃，看完这些数字以后呢，我发现我们台湾人就是要多元的、哦、甜的面包、咸的面包是，哦，都是一样的、嗯、这么受欢迎哈、哦。嗯、那在甜的面包上面，九成哦都会买到，通常了、啊、都会买到甜的面包，嗯、啊、另外的接近九成也会买到咸的面包。哦、那在甜的面包上面呢，比较受欢迎的是。大家可以心里面想一想、嗯、呃，菠萝最受欢迎了，<是>接下来就是巧克力，<是>那尤其是二十到三十九岁、哦、比较年轻的，嗯、有四成是更喜欢巧克力、嗯哦呃，这是两大比较呃呃受欢迎的一个甜面包的口味。嗯、那咸面包的部分呢，都可以想象哈、哦，嗯、起司、肉松，对，就非常非常的受欢迎了哈、哦。<笑><是>平常会买的都有四成左右，四、嗯、成
0: 以上，嗯、没错。嗯、
1: 然后另外一个不能忽略的、哦，就是吐司哦，都、哦、不算一个口味，但是近几年从呃这一次调查里面也发现一半。通常通常都会买到这个吐司的部分。嗯、这个烘焙的业者也告诉我们，我们说这个料理型的，
0: 嗯、呃
1: ，算是这个吐司啦，或者是一些欧式的面包，嗯、其实都越来越受欢迎了。哦、那可能是因为疫情的关系，哦、呃，我们比较多在家哦、嗯呃、去准备呃餐点或早餐的部分。是,是
0: 料理型面包，所以指的是他回来可以呃在呃，比如说我们可以把后片吐司做成这个。法兰西多士啊，没错没错，或是夹馅、啊、或是做成三明治，对，这个叫料理型的面包。是的
1: ，是的，是的。嗯、好，那这些都越来越受欢迎
0: 。那西点的话，生乳卷是第一名。生
1: 乳卷是第一名的，接近一半的民众其实平常都会买到。然接下来也非常接近一半呢，是起司蛋糕。是这两大类，另外的两群呢是瑞士卷，还有海绵蛋糕，比较传统型的。是那我们也看到，五十岁以上比较是偏好瑞士卷的这一种。那不能忽略的，其实还有呃，这几年我们看到一个趋势，就是塔类的。对，通常买到塔类都有三层左右。嗯，那尤其我们看到的是。二十到二十九岁的有接近就是呃三分之一哈、哦，嗯、他们都会买到这个塔类
0: 的草莓塔啦，这个核桃塔啦，什么夏威夷塔
1: ，没错，我相信跟近几年很多甜点店、嗯、啊，他们也加了很多水果，刚刚讲到草莓嘛哈，那还有一些近期我看到的什么白葡萄啦，哦，都会在上面，是都是比较流行的哈，嗯、甚至。日韩非常非常呃受欢迎的一些塔类年轻人都蛮喜欢。其实我还蛮
0: 意外，这里面这个千层蛋糕比例也蛮高的哎。对，其实
1: 我刚刚子燕提到其实老
0: 人都比较没有在吃这个，所以就是真的不要从你的印象去这个整个市场对这个东西，千层蛋糕也比刚刚讲的塔类甚至还多一点点
1: 。是是，有三层左右，通常会买到千层蛋糕。嗯，我觉得蛋糕这个品类就是这样，它很散，很分散。哦哦、这代表什么？我们国人就是很喜欢多元、常常变化的这个口味。嗯，嗯那尤其是在我们吃开心的这个蛋糕的部分，是
0: 是,是，这个也也是在食用的场合上，还有食用的这个、嗯，你为什么会吃面包？你为什么会吃蛋糕？其实这次也也做了一个。呃，这样的研究，然后也问问大家，呃，比如说吃面包大概百分之七十，呃，其实会当做一个一餐来吃哈、哦，而且看起来五十到五十九岁，哦，就是我这个年纪还更高一点哈、哦，就是呃，比较会用面包当做一餐的解决。那有的呃，其实有的人会当餐后的点心选择面包，有占到四成多啊、哦。我有时候也会这样，有时候我自己吃饱了，我觉得再吃个面包，好像呃，类似一个点心的感觉。觉哈，所以呃，这样的人其实也蛮多的，需求上呃，也也会有这样的一部分。那放松自己，呃，就是比较呃满足口腹之欲，面包也占了大概四分之一哈。那但蛋糕就是又是另外一个部分，呃，它当做餐后放松都是五成六成以上，它确实是一个疗愈的的产品
1: 。没错，嗯、我们看到这个非常截然不同。的一个角色<是>面包好像是功能性充饥的 okay, 因为当做一餐，不管是早餐还是点心，嗯、蛋糕的部分呢，好像就是情绪、嗯、可以满足到情绪面的，不管是。放纵啊，放松啊，疗愈啦，甚至呢，我们也有四成的民众，他们也会分享啊，光是分享给大家就很高兴。是，其实各位可以想想哦，你会不会看到一个蛮漂亮的一个蛋糕就呃拍起来，拍起来之后就放在群组啊，或者是在社群媒体那部分享，因为你的开心想分享出去。是，那比较少的是我在吃面包的时候会拍照，嗯，哦，这就是情境的不一样。是
0: ，其实呃，我也我也听我也看。看过一个调查，其实西点面包、蛋糕哈，特别是蛋糕，它呃，其实跟国民所得、人均所得是,是有一定比例的成长哈、哦。那它也是回应某一种饮食习惯，呃，就是当相对比较呃富裕一点之后，大家在餐后就会再再吃点什么。甜点的文化哈，那这个我我我自己常常这样讲哈，就是我我也很担心我的身材或者是这个胆固醇，但是呃我我都常常这个说这个吃吃甜点是文化哈，那呃吃饱是文明哈，那个吃甜点是一种文化哈，那呃你也看到比如说大家很喜欢去日本啊，去去韩国啊，其实哇他们那个甜点店都超级精彩的啊，那甜点它其实是也是一个很棒的一种一种社交或者是分享啊，都是呃让自己疗愈哈。那其实，在台湾呃，其实像在台湾的手摇茶也是一种类似疗愈的概念。然就是今天对自己好一点，或者是啊、呃、办公室有人啊、呃、领到奖金，或者是有人这个要庆功，也会买手摇茶，类似它的定位会类似像在这里的部分。那这个也是在这个调查。呃，做的一些分析哈，那它的怎么购买的情境跟因素，那最后还有一个通路的部分，我也觉得是非常关键的哈，因为呃这几年对大家来说比较苦恼的是呃多通路的这个呃商业的形式。哈，那线上线下，然后这个进到你要不要进到卖场，你要不要进到呃这个。不同的,的渠道，甚至团嘛等等啊，其实呃，商品各式不止烘焙，其实所有商品都面临这些通路上的选择。那呃，我觉得这非常关键，也是这次在这个报告里面，我觉得很棒的，让大家呃有一个依循，大概知道说呃，现在的人们在做烘焙产品消费的时候，他的购买的行为<錯>这部分也请呃 Sherry 跟大家分享
1: 。好，购买面包跟蛋糕哈、哦。当然也是重叠的通路，哦、但是我们也看到。不太一样的一个呃情境，因为我们期待哈、哦、这个面包带给我们的是功能面的，嗯、我们期待带给蛋糕的可能是情绪面的，<是>甚至是分享的，是，所以我们的通路会有一些重叠，也有一些不一样。嗯、重叠的部分呢，我们看到一致的受欢迎的，不管是面包或是西点蛋糕，嗯、都是独立面包店。这边独立面包店不不一定是说一些传统的哦、嗯、面包店，呃，反而呢近期比较多的，我们看到的是比较特色的，是哦这条。巷尾比较特色的一些店、嗯、哦，它卖的品相可能不多，但是它很有特色。哦、好，这个都包含在独立面包店里面。嗯、目前国人呢、啊？是比较高的一个比例，嗯、面包呢 70, 可能嗯对<會>七成哦，最常在这个独立面包店那边买面包，<是>另外呢也有五成哦，通常是在独立面包店那边买蛋糕、嗯、那接下来面包的不一样的地方，我们看到这两年哦这几年哦，呃我们也看到便利商店做了非常非常多的活动，是哦尤其是针对面包的部分，啊、呃、有一些的便利商店哈、哦，他、嗯、会甚至它可以预购。哦，在你的 App 里面<是>哦，就可以买很多，但是也不用一次过领哦,哦,哦，就像都是咖啡
0: 即杯一样，哦、没错<錯>，面、哦哦、包现在可以，面包是可以的，哦、所以
1: 像这一类的，<是>其实某程度上也是推广了便利商店的面包的发展哦。嗯嗯嗯、所以目前其实有六成的民众最通常会是在便利商店去买的，哦、甚至。刚提到了二十到二十九岁，七十五个 percent 是好、哦、会在便利商店那边会买到面包，这个
0: 、这个很可怕、哦、非常高的一个比例，特别是在二十到二十九岁，他呃是比整体是高出很多。是那他呃在便利商店、呃，我也是第一次才知道，原来呃买在便利商店买面包也可以像咖啡这样，先买买个什么十个二十个，反正他有有在推销的时候是的可以先在在一个一个这类似去记杯。寄面包的方式，没错。
1: 那通常是吐司类的，嗯、就是因为它是料理型的。哦、那如果家里面有比较多的生肖小朋友的哈、嗯哦，那也是可以这样子的去累积哈。是，寄寄、呃、寄。寄寄货的方式、嗯哦，那这是便利商店的部分。那在另外一个也是买呃面包蛮多的哈、哦、一个地点，就是连锁面包店哦。这边连锁面包店大家都可以想象了哈、嗯哦，呃，一些呃有品牌的对，好、哦、呃，可能在台北市、嗯、哦，呃，双北可能就有非常多的分店哦。这些面包店都是有接近五成左右呢，它是通常会在那边买的。是，嗯，是。我们也看到。呃，量饭店哈、哦，虽然是比较呃少的一个比例，嗯、可能只有四成的民众通常会去呃量贩店那边买面包，嗯、但是我们看到五十到五十九岁的哈、哦，比较年长一点的，哦、可能是因为比较大的家庭，是或者是说他们呃疫情以后，嗯、哦，他们回到这个量饭店那边去买面包了，嗯、也有四成六，嗯、哦，也是相当的高的，嗯，那刚刚提到的团购啊、哦、或者网购部分，我觉得在面。面包上面，因为目前呢、啊，我们还是追求不只是美味啦，嗯、我们还追求新鲜。<对>所以在面包上面团购是比较低的。嗯，好、哦，那但是在蛋糕上面呢，嗯、团购就会高一点点。是，比如说有十六趴。好、哦，嗯、通常会透过团购会买到蛋糕。嗯，好、哦，那回来谈到蛋糕的部分，除了独立面包店会比较多人在那边买之外，另外一个蛋糕专卖店。嗯、是第二大的一个通路，目前是有一半的民众是通常会在那边买的。嗯然后接下来就是连锁面包店，也有四成多。那可以想象啊，连锁面包店它的店的氛围，嗯、呃，比起来独立面包店会更明亮啦。<是>甚至有一些装潢啦。嗯、那除了你就随手买面包之外，哎，就顺便看到它有蛋糕了、嗯、也会买这样子。是。那另外一个，我们看到在蛋糕的部分，其实它的通路是更分散哈、哦嗯呃。除了我们刚刚提到的独立面包店、蛋糕专卖店。还有连锁面包店之外呢，还有就是连锁咖啡店，哦、它也是一个吃蛋糕的一个通路。嗯嗯、目前有四成左右是的，个民众通常会在那边吃到蛋糕的。是
0: ,是，其实这个呃，比如说像在买面包的便利商店的比例，其实比我想象的真的高了一些哈、哦。那呃，其实你如果再去细想，也不会意外哈、哦。比如说。呃，这个便利商店它当然有方便的购购买的这个呃地方很多之外，其实它包括这几年以台湾来说，呃，特别台湾的便利商店的。咖啡哦是非常非常呃这个强大的一个产业，所以它带动的这个周边的呃烘焙类的产品，它也是可以去去理解的哈、哦。所以嗯，这个其实都是在购买行为上呃购买通路上的一个第一次看到说呃民众的购买需求。那我觉得也呃很细心的把面包跟西点蛋糕呃做了区隔。那确实。啊、呃，因为面包的新鲜度的考虑，因为它的日常的使用的方式，那蛋糕有呃比较呃独特的一些呃爆款呐、啊，或者是一些呃等等的方式在，在在团购跟网络上，呃，它比较也比较容易受在社群上去沟通它的产品等等的特性，所以它会在通路上的表现都很不一样。这个部分哈、啊，就是大家听我们刚刚这样讲下来，就觉得哇，这个报告。有没有全文可以看？<笑>是有的，是有的、呃。其实我们刚谈的这些数据跟、呃、这份整个 PDF 的整个简报档，一共大概三十几页、呃、大家可以到台北市。高屏商业同业工会的官网去下载，哦，那个是呃工会也非常大方哦，当然也工会也啊、呃、把大家资源去做这个调查，也分享给所有不管是烘焙业或不是烘烘焙业，大家都可以来看到这一份台湾第一次做的烘焙大调查的呃一个产业的一个一个很特别的。呃，描述哈、哦，那所以大家可以上网到呃高屏商业同业工会的官网去去下载。呃，在接下来，我还是有特别想要再问 Sherry， 他们在做这个调查。的过程，其实我们也同步做了很多直性的访谈，也访谈呢，透过工会、透过全年会的引荐，我们也从北中南的呃这些面包店的经营者，我们也去跟他做了一些非常直性的访谈，也听到他们对于市场趋势的一些洞察跟一些看法。哈、哦，那呃，我觉得这一段也非常的。珍贵也是在这次报告里面，呃，除了量化这些统计之外的一些直化，那这些直化的东西也也可以更去说明，或是把这些量化的数据做更完整的一些解析。那待会下一段，然下一集继续跟 s h 分享。谢谢，谢谢时事公关啊、呃，任西施任副总跟大家分享这个台湾第一次啊，由、呃、他们协助完成的烘焙。产业的一个大调查的内容，谢谢
1: ，谢谢，很荣幸可以在这边，好，下一集见，谢谢，谢谢
0: ，会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。